0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء wa ala alihi sahbihi ajma'in. i poštovane sestre, evo pravili smo kraću pauzu. Inshallah u drugim noćima će možda ova pauza biti malo i duža, ali pošto je prvo predavanje bilo malo duži i jednostavno dok se i mi malo uštosimo na 45 minuta, tako da ako Bog možda ovo drugo predavanje će biti malo i malo i kraće. U svakom slučaju mi se vraćamo kratko i rezimirano da spomenemo samo da svi koji prisustvuju dobro bi bilo ako žele da uđu u bubanj izlačenja nagradne igre za Umru ako Bog da, da ostave bilo kakav komentar i u prvom i u drugom dercu, jer jednostavno ne znamo znači šta će kompjuter prepoznati poslije. Tako da oni koji su pristali na prvom predavanju, dobro je ako Bog da i na drugom predavanju da je bilo kakav komentar, jer na osnovu tih komentara ako Bog da mi ćemo izlačiti sretnog dobitnika, sretnog dobitnika koji ćemo ako Bog da poslati na Umru. <kuh> Mi smo u prvom predavanju pokušali da spomenemo jedno uvodno predavanje u kojem smo pokušali da shvatimo kako su u islamu nastali mezhebi, zašto postoji različiti stavovi, jednostavno da insan koji od početka počne učiti vjeru, da ga odgojimo na jednoj toleranciji, da je spreman prihvatiti drugačije, različito, jer rekli smo poglavlje fikhaje, poglavlje gdje postoji prostora za razilaženja, dokada je u pitanju akida, znači rekli smo da su imami mezheba imali generalno isto vjerovanje. <kuh> Govorili smo, počeli smo govoriti o taharetu, to čistoći, pa smo kazali da postoje dvije vrste čistoće, pravna i stvarna. Pravna čistoća, je, pravna čistoća je nešto što se vezuje za naše tijelo, a odstranjuje se abdestom ili gusulom i tejemomom, a stvarna čistoća ili nečistoća jeste nešto što ima našem tijelu, našoj odjeći i na mjestu gdje ćemo klanjati. Rekli smo jedno veliko veliko pravilo koje nam mnogo, mnogo može pomoći u životu, a to je da stvari koji nas okružuju generalno sve su čiste. Generalno gledajući stvari oko nas su sve čiste. Primjer radi čovjek se nalazi u avionu i želi da klanja na putu gdje ljudi prolazi. Znači hodaju cipelama, osnova je da je to čisto i može se tu klanjati. Čovjek je na pisti, čovjek je na aerodromu, čovjek je zaustavio se negdje na auto putu i želi da klanja na asfaltu. Osnova je da je to čisto, sve dok mi ne vidimo da ima nešto nečisto. Kazali smo istično. Tog velikog pravila, izuzeto je nekoliko stvari, pa smo spomenuli, prva stvar nečista u islamu jeste ljudski izmet i ljudska mokrača, kad su muškarci u pitanju, el me vig, tečnost, nečisto je to sve po konsenzusu islamskoj činjaka, krv ženi od mjesečnice, rekli smo da je nečistoća, rekli smo da je izmet i mokrača životinja, čije miso nije jestivo i nečista izmet i mokraća životinja čije meso je znači nejestivo je nečista a rekli smo da životinje čije meso je jestivo kao što je ovca krava deva ili koza Njihova mokrača i njihov izmet je čist s aspekta Islama. Ne govorimo mi o stvarnosti, znači definitivno svako od nas priželjkuje da mu na odjeći nema baleg ili tako dalje. Ali ako bi se desilo da čovjek znači, čuva ovce ili krave i ima nešto na odjeći od toga, nije mu to obaveza oprati. Rekli smo isto tako kada je u pitanju pas da je tijelo psa Tijelo psa je čisto, njegova mokrača, njegov izmet i njegova pljuvačka je nečista. <kuh> njegova pljuvačka je nečista, mjeso i cijelo tijelo e, svinje je nečisto. Rekli smo e, lešina, lešina je nečista, osim kada je u pitanju životinje čiji mjeso je jestivo, njena koža se može uštaviti i štavljenjem koža postaje čista. Generalno svaka mrljina, svaka lešina je nečista. Osim životinja čiji mje su je jestivo, njihova koža, nakon što je postala mrljina, ako prođe proces, proces štavljenja, koža postaje čista. Rekli smo nakon toga tri ili četiri velika pitanja, a to je propis čistoći spermi. Rekli smo da postoji jako razilaženje kod mezjeva, mi inšala preferiramo mišljenje da je sperma čista. U osnovi uzvišenja Allah sva svara insana od spermi. Pa nelogično je da ljudsko tijelo nastane od nečega što je nečisto. Rekli smo pogledu alkohola, da je alkohol zabranjen, po sve su islamske učenjaka, ali da to nema vezi sa čistoćom. I otrov je, otrov je zabranjen, ali ako pospijemo otrov po hlačama, na, jesu li nam hlače nečiste? Nisu. Pa kao što otrov je zabranjen, ali je čist tako i alkohol, on je zabranjen za piti, ali njegova smjesa znači nije nečista. Iako velika većina islamskih učenjaka kroz historiju smatrala je da je alkohol nečist. Isto tako rekli smo krv koja ističe iz insana, iz rani insana, velik dio učenjaka umeta kazao je da je krv nečista. Ali rekli smo, osnova stvari oko nas koji nas okružuju jeste da su stvari čiste. Ne postoje jasni i vjerodostojni dokazi da je krv nečista. Što znači, kada bi čovjek klanjao i na odjeći imao krvi, inša la njegov namaz je, Čiji je njegov namaz ispran? Zašto? Jer ashabi u to vrijeme klanjali su toliko u svojim ranama koji su im tekle i nikada nikome poslanika ali iselera tu vaselam nije naredio da pazi na krv koja ističe iz rane. I rekli smo zadnja stvar. Iako, znači, u pogledu rekli smo i krvi, postoji jako razilaženje i velika većina islamskoj učenjaka smatrala da je krv nečista i za kraj velika većina učenjaka smatrala da tečnost koju čovjek povrati je nečista, ali mi smo rekli stvar koju čovjek pojede i koji su mu halal, kako mogu nakon što se povrati postati haram. Tako da, ako bi se desilo da čovjek povrati i na taj način, hajde da kažemo, tečnost ta zadesi i pogodi njegovu košu, njegove hlače, on će se očisti, Ali ako bi tako uklanjao, njegov namaz je ispravan. Pa smo rekli, trebamo napraviti razliku kada kažemo nešto je šerijatski čisto. Islam ga ne smatra nečistim, to ne znači da to treba da bude na našem tijelu, ali znači ako bi se desilo i mi imamo potrebu da klanjamo, možemo klanjati, a na našem tijelu imaju spominuti stvari, tečnost koju čovjek povrati, da li krv iz rane insana, da li alkohol, da li sperma, sve ove stvari su po inšala preferirajuće mešljenju ispravne. Nakon toga, nakon što smo zaokružili jednu veliku cjelinu, a to je da su stvari oko nas čiste, Spomenuli smo nekoliko stvari koje su nečiste, ostalo mimo toga jako ako Boga čisto, dolazimo do načina kako određenu nečistoću očistiti. Prva stvar jeste da se stvari koje smo spomenuli kao nečiste, prioritetno i prvenstveno se čiste vodom. U Islamu, u islamu nečistoća se čisti na način da nestani, da nestani nečistoći sa onog dijela, tijela ili odjeće koju mi želimo da očistimo. Nije, znači ne postoji broj pranja koliko moramo oprati. Bitno je da nestani trag nečistoći, bitno je da nestani trag nečistoći i prvenstveno nečistoća se podiže u islamu i čišćenje se postiže vodom. Ali imamo nekoliko stvari koji nam je šerijat Dozvolio da čišćenje postižemo nečim mimo vodi i samim tim islamski učenjaci su kazali u islamu je bitno da nečistoća bude uklonjena. Kako i na koji način god da se desi, ispravno je. Imate učenjaka koji su kazali nečistoća se apsolutno mora čistiti samo vodom, ali je ispravno. Da čovjek na bilo koji drugi način da ukloni nečistoću, dali da li sa tijela, da li sa odjeće, da li sa mjesta gdje će klanjati njegovo inša čišenje isprav. Pa primjera radi... Mi znam, o tom ćemo poslije govoriti da je Ali se Lato u jordosti na disma dopustio da nakon velike fiziološke potrebe i malije fiziološke potrebe čovjek se može očistiti vodom ali se može očistiti i tvrdim prijedmetima kao što je kamen kao što je kora, kao što je krpa i tako dalje. U današnje vrijeme kao što su uh, toalet, papiri i maramice. Pa znači vidimo da ovdje Islam cilja da se očisti analni otvor od nečistoće eventualne koja je znači unečistila analni otvor prilikom obavljanja fiziološke potrebe. Pa nije obaveza koristiti vodu, već je u islamu bitno da se odstrani nečistoća. Pa znači nakon fiziološke potrebe i velike i mali, mi imamo mogućnost da se operimo vodom, a možemo to očistiti ili kamenom, ili nekom korom od drveta, ili krpom, ili u današnje vrijeme toalet papirom. Isto tako za vrijeme Božeg Poslanika ali se letu, sram žene su nosile odjeću koja se znači djelilično vozila i po zemlji kako bi ženama bile pokrivene stope i kako bi bile pokrivene pijete. Nažalost, živimo danas u vremenu kada veli broj muslimanki ne samo da ne pokriva pijete, ne pokriva glavu i ne pokriva e, i noge. Ashabike su u većini slučajeva nosile odjeću koja je pokrivala i njihove pete i dijelimično su se njihova odjeća vozila po zemlji. Pa su pitale ashabike Boži i poslanika, neka nekada se desi da odjeća koja se vozi po zemlji naiđe na nešto što je nečisto. Pa kaže Allahu Poslanik ali se latu wasanam. Nakon toga, nakon što se odjeća i znači postani nečista, ona opet ide po zemlji, pa taj dodatni dodir sa zemljom će očistiti tu nečistoću. Pa vidimo da Boži postanik nije naredio da se nečistoća mora očistiti vodom, već kaže daljnje krijetanje, znači putem koji je čist očistit će tu nečistoću. pa imamo čišćenje posle fiziološke potrebe nije obaveza da bude vodom iako je vodom najprioritetniji čišćenje odjeće koja se vozi po putu može biti očišćeno dolaskom druge čiste zemlje po kojoj će se odjeća voziti isto tako isto je pravilo i za odje obuću u višoj rodostini Adisa je potvrđeno da znači poslanik je potvrdio da Čišćenje obučje, ako se desi da čovjek stane obućom u neku nečistoću, da će obuća biti očišćena na samim hodanjem. Samim hodanjem po čistoj, znači po čistom asfaltu, po čistom, po čistom putu, ona nečistoća koja je bila, ona će se očistiti. Opet vidimo da Boži poslanik nije naredio isključivo da se vodom čisti nečistoća. Isto tako vidjeli smo, znači spomenuli smo, da životinja koja je uginula da je u osnovi nečista ali ako se radi o životin kao što je ovca ili krava ili deva ili koza krepala je mi možemo uzeti njenu kožu i možemo je možemo je ustaviti ona na taj način postaje čista pa i ovdje znači je nje postalo štavljenjem, a ne samo vodom. U svakom slučaju inšala biznila ispravno je ispravno je mišljenje da znači na bilo koji način ako nestani nečistoći sa našeg tijela ili sa naše odjeće ili sa mjesta gdje ćemo klanjati to mjesto postaje čisto. Iako generalno gledajući najlakše čistiti sa vodom. Spominuli smo da, da su da je pljuvačka psa nečista. Rekli smo da je mokrača i izmet psa nečista, ali smo rekli i da pljuvačka, shodno Adisu Božeg Poslanika koji bilježi Buharija i Muslim, kada pas nekom je odlaz naloči posudu, opari, operi sedam puta, prvi put sa zemljom. Ovdje se postavlja pitanje, rekli smo da je pljuvačka psa nečista, a da je njegovo tijelo čisto. Tako da ako bi se desilo da pas naiđe pored čovjeka i lijepom ga dodirni ili ga dodirni nogom, bi šalabizna to je čisto. Ali ako bi ga dodirnuo, znači ustima, onda je obaveza oprati tijelo. Dobro, imamo pojašnjenje ako pas naloči vodu. Ako pas naloči vodu da treba posudu oprati sedam puta i toga se treba pridržavati jer je to znači mđiza Božeg poslanika Ali iselatu sram i danas je nauka potvrdila da u pljuvaci psa postaje određene zaraze koje se ne mogu otklonuti osim nečim čvrsti kao što je zemlja. Pitanje koje se postavlja ako već sa pljuvačka od psa dotakne odjeću. Kako ćemo je oprati? Da li odnosno u današnje vrijeme, ako ubacimo u vešu mašinu, da li je to dovoljno? Pa su islamski učenjaci sa doba kazali da ako se u mašinu stavlja neki prašak, sapun e, i znači sama to znači pranje u mašini, ako Bog da, dovoljno. I ne samo da je to sedam puta, već je to i više. Tako da ako se desi da odjeću e, svojom pljuvačkom o nečisti pas, uz Allahom pomoć, znači pranjem te odjeće u već mašini, ako Bog da mi smo ispunili ono što je bila nama obaveza. <kuh> ono što je interesantno spomenuti, rekli smo da postoje dvije vrste čistoće ili nečistoće, pravna i stvarna. Kada je u pitanju stvarna nečistoća, nama ne treba nikakav nijet da bi to postalo čisto. Primjera radi, imamo odjeću, ispriljala nam se odjeća, neko drugi odnese i to nama očisti, ispravno je. Stvarna čistoća ne trebaju nijet. Mi kada bi uzeli odjeću koja je možda nečista i stavili je negdje na ogradu, padala kiša i to očistila, samo se očistilo, znači čišćenje stvarno ne treba namjeru i nijet. Može neko drugi iza nas očistiti, može to očistiti vjetar, može kiša, može mašina, nema potrebe za nijetom. Za razliku od Pravne čistoće ili nečistoči koja iziskuje nijet u srcu, o tome ćemo govoriti posebno, da bi čovjek znači, postigao pravnu čistoću, uzeo abdest, mora u srcu imati nijet, želim da abdestim kako bi mogao obaviti namaz. Nakon što smo, inšala, biznila, spomenuli osnove stvari koje bi trebao da zna čovjek vjernik u pogledu šta je čisto, šta je nečisto u stvarnosti prelazimo na vrste voda inšala to će biti zadnja stvar koju ćemo večeras završiti a već od sutra počinjemo ako Bog da sa abdestom, sa gusolom, sa tejemom i tako dalje prva stvar u islamu postoje dvije vrste vode imamo vodu koja je čista čista čisteća i imamo vodu koja je nečista Prva vrsta, u osnovi prije toga, zašto nam je to potrebno? Potrebno nam je da poznajemo, iako u današnje vrijeme, falalahu, mi živimo na prostorima gdje većina vode koju mi konzumiramo je čista. Ali ne zna se kada čovjek ovaj propis može trebati. Na putovanju, negdje je čovjek na izletu, na planini... A koliko je naši braći muslimana koji imaju veliku potrebu da poznaju propise vezane za vodu, mi nećemo se k'obog da mnogo zadržavati. Kratko i rezimirano ćemo spomenuti vrste vodi. Imamo vodu koja je čista i imamo vodu koja je nečista. Generalno pravilo, kaže islamski činjaci, voda ima tri svojstva. Ima miris, ima boju, ima okus. Svaka voda koja je ostala na svojstvima kako je Allah stvorio je čista. Ovo je jedno veliko pravilo i definicija šta je čista voda. Voda koja je ostala svojim svojstvima onako kako je stvorio Allah. Pa voda u rijeci, ako je ništa nije zamutilo je čista. Voda u bunaru je čista. Voda mora je čista u islamu. Bez obzira što je ona slana, čovjek sa njom može abdjestiti, može oprati veš, može se sa njom okupati. Voda u moru bez obzira što je slana, Božik poslanika ali se letu selam su pitali, kaže Allahu poslanici mi i putujemo na moru. Nekada nemamo dovoljno slatke vode da avdesimo, možemo li mi abdestiti morskom vodom? Pa kaže Allahu poslanik ali se letu selam, onaj veliki veličanstveni hadis, morska voda je čista, a mrljina, lešina u moru je halal. Zato riba znači nemaš rijetko klanje. Ribu bez obzira kako uhvatili i koji je uhvatio, gdje god da dođeš u svijetu možeš jesti ribu. Dok piletinu ne možeš jesti svugdje, teletinu ne možeš jesti svugdje. Ali ribu možeš jesti i u Kini, i u Americi, i u Australiji jer Boži Poslanik kaže mrljina, mrlina znači leš iz mora je halal. Halal, ali je prije toga kazao, morska voda je čista. Pa znači, vraćamo se vrstama vode, imamo čistu vodu i imamo vodu nečistu. Čista voda je ona koja je ostala onako kako je Allah stvorio. Ne ulazeći mi u njihova svojstva, čak Allah je stvorio i imamo koliko što je izvora mineralne vode. Mineralna voda, koliko puta sam idući u školu iz bunara grabio mineralnu vodu i piju, sa tom vodom se može, može abdestiti i može se čovjek okupati. Pa čak znači voda kada je mineralna, ona je čista, morska voda je čista, riječna voda je čista, voda iz Bunariva je čista. Zašto? Zato što je ostala onako kako je Allah stvorio. To što je neka voda slana, neka slatka, neka kisela, to nas to nas ne interesuje. Ona je ostala onako kako je stvorena. Svakako da može doći, mi zato kažemo generalno voda rijeke je čista, ali ako u jednu rijeku uključimo mnogo kanalizacije i voda promijeni boju i okus i miris, onda ta voda više nije čista šerijatski. Pa je generalno pravilo da zapamtimo večeras Voda koja se smatra islamu čista, koju možemo piti, koju možemo sa njom abdestiti i sa kojom možemo se kupati, jeste voda koja je ostala onako kako ju je uzišeni Allah Allah stvorio. Šta je onda nečista voda? Nečista voda je ona voda koja jedno od ova tri spomenuta svojstva. Da li je to miris? Da li je to okus? Da li je to boja? Promijeni sa nečim nečistim. Imamo vodu, i ne daj Bože na nju neko dodaje ljudsku mokraću i onda vidimo postala je i voda žuta. To u islamu postaje nečisto. To u islamu postaje nečisto. Imamo drugo umješanje sa vodom, a to je da se sa vodom pomiješa nešto čisto. Primjer radi sok, imamo kantu vode. Čiste vode i uzmemo, počnemo sipati sok. Mi ako malo naspijemo i voda ostaje ista, voda je čista, možemo sa njom abdestiti. Ali ako dodamo pola litra crvenog soka i voda postaje crvena, ona se više ne može koristiti za abdest i za gusul. Ona je čista za piti, ali ne možemo se sa njom abdestiti. Zašto? Jer je ona promijenila jedno svojstvo, neštijim čistim, a ona se može koristiti zato što je čista. Isto tako, ako promijeni jedno od ova tri svojstva sa nečim nečistim, ona postaje u islamu nečista. Znači ovo je ako Bog da neki rezimi, islamski učinjaci mnogo mnogo pišu i govore o vrstama voda u islamu, svakako islam je vjera higijeni, islam je vjera, poslije ćemo govoriti koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni, kaže Allahoposlanik, a at huru, šetrul i imani, polovina imana je čistoća. Polovina imana je čistoća, pa je znači u islamu mnogo bitno da čovjek zna koja voda je čista, koja voda nije čista, koju vodu smije piti, koju vodu smije koristiti za avdjest, a koju vodu ne smije poristiti ni piti. Pa smo rekli imamo dvije vrste vode čista i sa tom čistom vodom mi možemo i čistiti nečistoću. To je ona voda koja je ostala onako kako je Allah stvorio. Bez obzira da ne gledamo na njena svojstva, neka je voda slatka, neka je kisela, neka je gazirana, a neka je znači slana. Sve su tu u osnovi čiste vode i možemo sa njima oprati nečistoću sa svoga tijela ili sa svoje odjeće. Možemo se abdestiti i možemo se okupati. Okay. To je čista voda i čistića sa njom možemo čistiti nečistoću. Imamo Nečista voda koja je promijenila jedno od tri svojstva sa nečim nečistim. Rekli smo imamo kantu vode i u nju smo ubacili nešto nečisto, da li je to izmet, da li je to mokrača, da li je to nešto drugo. I promijenila je jedno od ova tri svojstva, voda postaje nečista. Niti možemo sa njom nešto čistiti, niti možemo uzeti abdes, niti smimo piti. I imamo vodu čistu i sa njom se pomiješa nešto čisto, pa joj promijeni ili boju, ili okus, ili miris, tada ona postaje nešto drugo. Postaje čaj, postaje sok i tako dalje. Ona se može koristiti za konzumiranje, ali se ne može koristiti više za abdest ili gusul. Također jedno od sporednih pitanja a to je, rekli smo da se može morska voda koristiti, voda koja je gazirana u, u, znači, u bunaru iz kojeg ona izviri. U bunaru iz kojeg ona izviri ili voda iz rijeke, iz voda iz mora, voda iz bunareva može se koristiti za čišćenje od nečistoće i može se koristiti za arvest i za gusol. Šta je sa zemzom vodom? Mi znamo da postoji mnogi vjerodostojni hadisi koji govori o vrijednosti zemzem vode, ali da čovjek bude u situaciji da mora zemzem vodom očistiti nečistoću, ili zemzem vodom abdestiti, ili zemzem vodom se okupati. Šta je sa zemzem vodom? Ispravno je da nema nikakve smjetnje, ako bi čovjek već toliko imao te vode, iako generalno najprioritetnije da se zemzem voda popije, ali da čovjek bude u situaciji da mu se ispriljala odječa i nema druge vode osim zemzemom, ispravno je bez imalo smjetnje, ako Bog dam, da, da to očisti sa Zemzemom. Nakon toga dolazimo do čišćenja nakon fiziološke potrebe, da bi ako Bog da sutra mogli početi sa abdestom, gusulom, potiranjem po i ostalim e, predpoglavljima koja su uvjet za ispravnost namaza. Kada je u pitanju... <clears throat> čišćenje poslije fiziološke potrebe velik broj ljudi se poigrava u pogledu toga ne znajući da je čišćenje poslije fiziološke potrebe za muslimane stroga obaveza kako čišćenje nakon male fiziološke potrebe mokrinja ili nakon velike fiziološke potrebe. Pa imamo velik broj osoba koje se nečiste nakon male fiziološke potrebe nakon mokrenja, a osanik alisa letu aslamu jer dosljednim Adisma je potvrdio da e, najveći dio Kaburskog azaba nastupa iz razloga što se ljudi ne čuvaju odmokraći. Pa velik broj ljudi da li po aerodromima, da li po javnim nužnicima, da li kod kuće, u svakom slučaju velik broj ljudi, velik broj ljudi se nečisti, poslije male fiziološke potrebe znači moramo naučiti, moramo zapamti da u islamu rekli smo ljudska mokrača i ljudski izmet je nečist i nema razlike u, u, u tome nečistoća mokrače i izmeta. Kao što je izmet nečist, tako isto i mokrača nečista, nečista pa je obaveza čovjeku vjerniku nakon fiziološke potrebe svakako i muškarcu i ženi da se očisti nakon fiziološke potrebe. <kuh> svakako rekli smo da u islamu do islamu postoje dvije metode dva načina čišćenja od fiziološke potrebe rekli smo možemo se čistiti vodom i kada se čistimo vodom tada je dovoljno da samo ajde kažemo uklonimo tragove nečistoči a imamo drugi metod to je da to radimo nekim tvrstim predmetom ili kamenom ili korom od drveta ili znači nekom krpom ili u današnje vrijeme toalet papirom ili toalet znači maramicama Ono što je interesantno spomenuti, a to je kada je u pitanju rekli smo islam i kada je u nečistoća u islamu, bilo koja nečistoča propise vezuje samo za mjesto gdje se nalazi nečistoća. Pa smo rekli da bilo koja nečistoća padne na našu, dali košulju, da li hlače, da li na mjesto ćemo klanjati, nama je obaveza samo da očistimo dio koji je uprljan. Tako da ako bi se desilo da na našu košulju padne mokrača, nama je obaveza samo da operimo taj dio, znači gdje je kapnula mokrača, mi možemo zamijeniti košulju, oprati cijelu košulju, to je nešto, hajde da kažemo, dodatno. Ali ono što nam je obaveza jeste čišćenje onoga što što ima od na našim tijelu. Tako isto je kada čistimo se poslije fiziološke potrebe, obaveza je očistiti analni otvore, znači od nečistoći. Jer nerijedko se dešava da ljudi u pogledu toga i pretjeravaju i koriste mnogo vode. Znači obaveza je očistiti samo nečistoću oko analnih otvora. Rekli smo kada je u pitanju voda kada je u pitanju voda dovoljno je da znači, vodom očistimo ono što je nečisto sa znači analnih izlaza. A kada je u pitanju čišćenje sa nekim tvrdim prijedmetima, onda se minimalno kao što je došlo u verodosti na disima, mora desiti sa tri potiranja. Kada je u pitanju voda, može se desiti i sa jednim čišćenjem, i sa dva, i sa tri, ili više, izhodno opet potrebi. Ali kada je u pitanju potiranje sa nekim tvrdim čišćenje sa nekim tvrdim prijedmetima kao što je toalet, papir ili znači maramice, onda minimalno mu, makar čovjek prvi put očistio sve, mora dodatno još dva puta da potari kako bi ispunio ono što je Boži poslanik Ali Selea tu je Sram spomenuo u hadisima da čovjek kada se čisti nekim tvrdim prijedmetom da to treba da uradi sa minimalno 3 potiranja, a ako i nakon 3 potiranja ne počisti sve znači nečistoću sa analnih otvora, onda će i još više dodati 3, 4, 5 ili 6 puta će potirati dok ne očisti sve tragove nečistoći. E, za kraj, ako Bog da, za kraj e, večerašnjeg ovog druženja, e, da spomenimo samo neke propise koji se vezuju za boravak u nužniku, jer rekli smo islamski učinjaci uvijek idu tim redoslijedom, govori na početku o čistoći, nakon toga govori o vrstama vode, nakon toga govori o... E, e, čišćenju nakon fiziološke potrebe i nakon toga počinju govoriti o abdestu, konkretno i gusulu i o namazu. Mi smo to eto ilhamdulillah sve uspjeli rezimirati u dva kraća predavanja iako islamski učinjaci doista mnogo, mnogo toga pišu i govori na tu temu. Pa znači nekoliko stvari koje su nam potrebne koje treba da znamo prilikom boravka u nužniku i prilikom čišćenja nakon fiziološke potrebe prva stvar Povalno i lijepo da čovjek prilikom ulaska u nužnik kaže Bismillah. Čovjek prije što uđe u nužnik kazat će Bismillah, jer Allah posljedno kaže zastor između džina i njihovih pogleda i vaših stidni dijelova tijela jeste da reknete Bismillah. To je zastor. Pa džini ne mogu čovjeka više vidjeti svojim očima i njegove avrete, što je interesantno i bitno čovjeku jer su e, nužnici toaleti mjesta gdje se okupljaju džini i šetani zbog nečistoći. Pa znači potrebno je čovjek zaštiti svoje avrete od pogleda džina, kako ne daj Bože mu se ne bi desilo da bude ureknut ili nešto drugo. Pa je pohvalno da čovjek prvo kaže Bismillah. Nakon toga da prouči dovu koja je prenestena od Poslanika Bože i poslanika, Allahumma inni a'udzubike min al-hubfi wal-haba'is. Allahumma inni a'udzubike min al-hubfi wal-haba'is. Ova dova ima više ražnjih prijevoda, shodno značenju i komentarima, ali jedan od komentara jeste, gospodar, sačuvaj me i od muških i od ženskih eh, pogleda i džina i njihovog djelovanja. Nakon toga, <coughs> svakako, Pohvalno je da čovjek kada ulazi u nužnik, ulazi lijevom nogom, da izlazi desnom. To je pohvalna stvar. Kada u pitanju mokrinje stojeći, velik broj ljudi, hajde da kažem, u današnje vrijeme, ne poznavajući taj propis, dozvoli sebi da mu mokača koja se odbija od pločice ili odbija se od vece šolju, vraća se i onečisti njegovo, njegovo odjeću koju nosi, tako da je pohvalno generalno u islamu je pohvalno da čovjek vrši fiziološku potrebu i malu i veliku čučić. U islamu je znači pohvalno i da ne govorimo o tome što je to današnja medicina potvrdila da je korisnije za ljudsko tijelo, da čovjek znači obavlja fiziološku potrebu da li bilo velika ili mala čučjeći, ali ako bi imao potrebu ako bi imao potrebu u datom momentu da mokri čovjek stojeći inšalvizna to je ispravno ali treba da pazi da mokrača onečisti njegovu odjeću odbijajući se od tvrde predmete na koje pada to je veoma bitno jer Boži poslanik rekli smo upozorio da se čovjek ne čuva od mokrači koja se vraća na njegovu odjeću i da je velik dio Kaburskoga zaba od kači koja čovjeku o njegovu odjeću. Isto tako Čovjek vjernik prilikom obavljanja fiziološke potrebe trebao bi da se odalju od ljudi, da ga ljudi ne vide pogotovo kada otkriva svoje avrete. Nažalost, im u vremenu kada se veli groj ljudi u pogledu toga veoma lako odnosi, pa ljudi vidjeli ste možda na aerodromima ili autobuskim stanicama ili u javnim wc ovima znači ljudi jedni do drugih stoje i obavljaju fiziološke potrebe i jedni u druge gledaju stidne, stidne dijelove tijela što je neispravno muškarcu, nije dozvoljeno da gleda u avrete muškarca niti je obzirom da gleda u avrete ženi pa bi čovjek vjernik prilikom objavljene fiziološke potrebe trebao da se e, pazi da ljudi ne vidi njegove e, stigne dijelove tijela. Isto tako, čovjek bi trebao da se čuva i pazi da e, obavljanje fiziološke potrebe ne uzemirava nikoga na način da to ne vrši po putevima ili da to vrši po parkovima ili gladom gdje ljudi odmaraju u vjerodostojima na sam Božeg Poslanika Ali iselati, poslanik, je to zabranio, pogledajte kako je islam lijep, kako je savršen da Islam poziva da i kada fiziološku potrebu obavljamo, pazimo gdje ćemo to učiniti, kako sutra ne bi time nekoga uznemiravali, kako nas sutra neko ne bi psovao, čak je Boži postani spomenu spomenuo da je to razlog da ljudi, druge ljude proklinju. I kako ne bi prokli možda neko dođe da sjedni u neki hlad i nakon toga unečisti svoju odjeću jer je neko tu izvršio fiziološku potrebu. Pa znači čovjek bi trebao da se trudi na kada obavlja fiziološku potrebu da ne omijeta time ljude dali njihovim puteljima ili u hladovima gdje se ljudi odmaraju. Isto tako došlo je vjerdostavnog hadisima da nije dozvoljeno... Obavljati fiziološku potrebu u vodi koja je stojeća, koja nije tekuća. Pogledajte opet kako je istan lijep, kako je savršen. Voda koja stoji znači zabranjeno je čovjeku vjerniku da vrši fiziološku potrebu u vodu koja je stojeća. Isto tako nije dozvoljeno prilikom obavljanja fiziološke potrebe da se čovjek okreće u pravcu kibli, da li prsima, da li liđima. Ovo se prvenstveno odnosi na situaciju kada čovjek obavlja fiziološku potrebu kada je negdje na polju. Znači ako čovjek ne obavlja fiziološku potrebu u kući, u VICE-u, već obavlja fiziološku potrebu negdje na polju, da li negdje možda ako je izišao u šetnju ili možda negdje je u parku ili možda negdje da kažemo, na izletu, pa obavlja fiziološku potrebu bez da je u nekoj građevini, tada mu je zabraven da se okreće prema kibli i prsima ili i džima. Znači zabranjeno je čovjek kada objavlja fiziološku potrebu da se okrene prema kibli, vrsima i leđima, ako to radi na otvorenom. Dok ako to radi, obavlja fiziološku potrebu negdje u toaletu, trebao bi to izbjegavati. Jer je velik broj učenjaka smatrao i unutar toaleta da se ta zabrana odnosi, ali ako čovjek u datom momentu ne bi to mogao izbjeći, ako je već tako WC pozicioniran, okrenut, onda inšala vizina nije griješan, ali ako mi pravimo sebi svoju kuću i ako mi možemo praviti raspored toaleta, nužnika, možemo znači, te stvari da utječemo na njih, onda definitivno najbolje da to potpuno okrinu u suprotnom pravcu od kible i Božih poslanikačan kada govori o stanovnicima medine, kažu nemojte se okrećati znači e, ni prsima ni leđima, već se okliente potpuno suprotno od pravca kible. Pa čovjek vjernik trebao bi da znači prilikom obavljanja fiziološke potrebe ne okreće se prema kibli ni prsima ni leđima, to prvenstveno kada se fiziološka potreba obavlja na polju, negdje gdje nema zidina. Dok ako to radi u nužniku izbjegavat će koliko može, ali ako se nađe u WC-u koji je okrenut tako, inšalabizina nije griješan. Isto tako, Allah, poslanik, ali i salatu wasalam, zabranio je, strogo je zabranio, da se čovjek čisti od fiziološke potrebe desnom rukom. Hvala Allahu, nadam se da je velikoj većini nas poznata. I propis u islamu generalno, za sve neke nečiste i loše stvari koristi se lijeva ruka, a dok za lijepe stvari se koristi desna ruka, tako da u osnovi i jedinje i pijenje sve tu desnom rukom, a lijeva ruka je znači za neke nečiste stvari. Jedna od tih nečistih stvari jeste i Jeste i čišćenje od fiziološke potrebe. U vjerovodosnijom hadismima došlo je da laoposlanik Arisa se nam zabranju. Čak u toku obavljanja fiziološke potrebe na desnom rukom dodiruje spolni organ i zadnja stvar i time ako mogu da izavršavamo večerašnje druženje. A to je... Da rekli smo, čovjek prilikom ulazka u toalet uči će lijevom nogom, a izliči će desnom. Generalno pravilo opet u islamu, kada ulazimo u neke lijepe prostorije kao što je džamija, ulazimo desnom nogom, izlazimo lijevom. Dok kada je u pitanju nužnik i nešto obrnuto, onda ulazimo, ulazimo lijevom, a izlazimo izlazimo desnom nogom. E, generalno, braćom, dragi cijene sestre, mi smo, evo, hvala Allah, ođašanu, počeli ovu zimsku školu islama, e, večerašnje predavanje jesu malo, hajda kažemo, jesu malo e, kao jedan vid uvoda u ovu nauku, ali ako Bog da već od sutra počinjemo i od abdesta i od gusula i počinjemo lagano govoriti o namazu, samo za one koji su se možda naknadno priključili kada je u pitanju kada su u pitanju uvjeti učješa u nagradi za umru. Prvo rekli smo, čovjek prvenstveno trebao da pristoje u ovakvim predavanjima želeći da se okoristi i da nauči osnove svoje vjere. Rekli smo da ćemo ako Bog da imati tri predmeta, da ćemo imati fik islamsko pravo, da ćemo imati akidu i da ćemo imati hadis. Rekli smo da svi oni koji žele da ako Bog da uđu u bubanj izlačenja za umru, da trebaju da prilikom pristovanja ostaje bilo kakav komentar, kulturan komentar da onaj ostavi ili neki like ili ima i prijezme da se posela mi. Rekli ćemo imati inšala jednu umru na osnovu izvlačenja onih ljudi koji su pristupali na dercovima, a imat ćemo ako Bog da jednu umru na osnovu ispita, imat ćemo na kraju ako Bog da zimske školi islama, imat ćemo jedan e, ispit koji će biti elektronski formi i tako da na osnovu toga ako bude najbolji, ako voda odavraćemo drugog sretnog dobitnika za umru, a eto ako neko ima i želju da se uključi u ovaj projekat, da nam pomogne u slanju ljudi još na umru, mi trenutno imamo dvije umre na raspolaganju, a ako neko želi da se uključi, svakako da se vrata otvorena. Subhanak Allahuma vebi hamdike, shirvan la ilaha ilan